0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。好了，这一集可能会有点长，呃、原本以为上一集大概讲了一半吧，但其实我发现根本没有，上一集讲的根本不到一半，哈哈。所以今天呢进度会比较多，那我们就废话不多说，直接开始吧。接续上一集的北海道地方志，那上一集的话呢，结束在比较哀伤的地方。就是轻门踏户的日本人呢，进入北海道之后，自我感觉良好的站在高视角与爱奴人交易，引发爱奴人的反抗。进入江户时期，道南一带建立了松前藩，于北海道道南最南边，所以呢，位于现在的松前郡有一个松前城遗迹，这个遗迹呢就成了北海道唯一的城。后来，日本人逐渐将势力往道北、道东一带扩展，同样仰仗着与爱奴人交易获得鱼类、兽皮等资源，但双方还是无法平等交流。前后呢，知名的抗争事件总共有三件，那在这中间的小冲突也是不断了。而关于最后一次的抗争——国后岛木犁之役，也有一件蛮有趣的小事。我们快速的回忆一下哈，最后一次的抗争呢，是因为日本人的私人商人呢，他们着手管理贸易地区还有港口，那久而久之呢，反客为主，开始恶意奴役爱奴人，导致爱奴人不满，再次群体反抗，最后反抗者被处决而结束。之后呢，就出现了一系列的画作，叫做《夷酋列像》。夷呢，一样是虾夷的夷；球是酋长的球，列是陈列的列；象则是画像的象。这系列的画像呢，是由松前凡的家老，也就是当家或者家主的意思，来这个松前凡的家主画的。里面画这一系列呢，顾名思义就是夷嘛，就是爱奴人嘛，爱奴人的酋长，一堆酋长他们的画像。那他说这些酋长呢，就是当时帮忙松前凡去平定内乱的。但是事实上呢，这些人并不存在，从名字到脸都只是创造出来的。为的目的其实不难想象啊，就是制造一个爱奴人的酋长呢，也都是服从着松前反黑这样子的氛围啊。那现在呢，这些图像呢，其实都还是可以看得到的。随着周遭国家的清朝、俄罗斯等国家呢，开始对于境内的爱奴人加强管理，松前藩也有意识的加强对于北海道中的爱奴人的控管。无论是政治上或是经济上，哈，尤其是俄罗斯的南下呢，更给日本很大的压力。俄罗斯从十六世纪末开始，为了取得毛皮，于是就逐渐往他们的东边扩展。渐渐的呢，控制了勘察加半岛的爱奴人，在沿着往下到千岛群岛，接着就来到了北海道的道东一带啦。那当时的爱奴人呢，因为正被私人商人压榨的，感到非常绝望。那就在这个状态下呢，爱奴人首领他们就提出说：“诶、欸，也许松前凡可以跟俄罗斯做交易。”那在做交易的这个时候呢，爱奴首领他们愿意当双方的中间人来做斡旋的这个工作。那也许是想要透过这种新的身份来改善爱奴人的环境吧。然而，当时日本还是处于锁国的状态，就是只有长期的港口是可以开放与外国做交易的。所以呢，松前藩就只好拒绝俄罗斯的邀约，并且把礼物全盘退回，还奉上了慰劳品。不过呢，就是俄罗斯还是没有放弃，他们就是会派使节跟船只过来，那连同英国的船呢，有事没事会靠近一下，就是明目张胆的给日本施压。日本呢，于是就提高了警备。俄罗斯的出现呢，当然江湖幕府也知道了。不过呢，天高皇帝远，等到幕府察觉之后呢，他们去了解才发现，俄罗斯人跟爱奴人的接触。并且要求交易这些事情，松前凡并没有呃非常老实的报告给幕府知道，甚至呢还蛮消极在处理这件事情的，就是没有积极去呃遏止他们的交易啦。那这件事情呢，让幕府对于松前凡的信任呢直接归零，加上私人商人压榨爱奴人这件事情，那因为压榨之后就引发了爱奴人的。反抗嘛，就之前的反抗事件，所以幕府呢就直接把北海道的管理权收回手中，变成幕府直接管辖，就是一个直辖的概念。那松前藩去哪呢？就就把他们丢到东北地方去，自生自灭吧。收回北海道控管权之后呢？幕府开始进行改革，那主要是因为俄罗斯人要来了嘛。那在这之前呢，其实他们的政策蛮消极的，就是对于北海道这个不毛之地，然后又一堆生番，一天到晚问题很多的地方，他们算是采取。有点比较消极，循序渐进，逐渐同化，一个佛系管理就对了。他们大概也觉得就没差。但是呢，火烧眉毛，俄罗斯人要来了，幕府突然觉得哦不太对哦，危险喽、哦，门户大开喽、哦。幕府于是直接让爱奴人通通归属于日本。哎、欸，在这之前可能就是土人吧，那现在就是属于日本的土人。那再来呢？他们把交易所的经营权直接由幕府直营，就是可以直接避免呢私人商人在压榨爱奴人的这个行为。那再来，他们开始对爱奴人洗脑，这就很像台湾日治时期的时候的皇民化运动了，让爱奴人接受日本教育啦，教他们使用日文啊，日本的风俗习惯啊，然后再来反过来禁止他们自己本来的文化，例如说刺青啊，男生戴耳环啊，还有一些传统的习俗活动也都被禁止。服装、发型也都被要求要跟日本人一模一样，甚至连吃的东西都宣导要吃白米等谷物，真、就、的是超级管管很大。宗教习惯也一样他们为了避免呢俄罗斯把基督教带来北海道，幕府就只能大力的宣传佛教。可是其实啊，爱奴人自己就有他们自己的宗教信仰，只能说日本的皇民化运动真的是从外表仪容到饮食文化到宗教信仰都相当全面的一个洗脑改革。那一边在人民身上动手脚，一边他们还着手开始开发这块，呃，当时是不毛之地，但其实它是一块宝地。原本种不了米的这块地呢，他们发现，哎、欸，可以透过施肥或者是火耕的方式来进行农业生产，并不是完全没救哦。那所谓的火耕呢，它就是对付这种先天条件不太良好的贫乏土地的一种土法炼钢式的传统农耕方式。那你想想，因为土地没有营养嘛，所以就必须要人工制造营养。他们会先把土地上面的树木砍掉，然后放一阵子呢，树木就会干掉嘛。那干掉之后，他们再烧，整片烧过之后呢，草木烧成的灰叫做草木灰，它就会变得有点像肥料的作用，让土地呢暂时富含营养，就暂时提高它的生命力就对了。那这个时候就可以进行耕种了。不过，因为过一段时间营养用完了，土地就会再次失去营养，变得贫瘠不堪。那这块土地就暂时就会被放弃了，因为可能短时间内也没救了。他们就会再寻找下一块土地。好，那这就是北海道一开始的农业方式哈。那除了农业之外呢，他们也发现北海道其实蛮适合养马的。也就是说呢，除了原本的狩猎捕鱼之外呢，他们又多了其他很多的选择。那你不要觉得，哎，幕府直接管辖好像对于爱奴人比较亲切，其实应该是没有，因为大概没有几个人会愿意在某一天忽然放弃自己的民族、自己的家族长久以来的文化吧。因此呢，反抗的浪潮不小，但幕府呢，天高皇帝远，再次强调还是很远，所以他们管的也不是到很积极，就至少跟当地的松前藩比起来是非常消极的。那渐渐的呢，过一阵子，俄罗斯因为欧洲局势的关系，他突然对北海道的威胁就消失了。那再加上，因为嗯，江户末期的时候，幕府自己的财政状况不是很好，所以呢，他们就不太能够在花大钱之间统治这么远的北海道。于是各种权衡之下呢，只好让之前的松前藩再回来，因为他毕竟在这之前就已经管北海道二十多年了。好，那松前凡回来之后呢？其实爱奴人的日子就更不好过了。由于国际上的威胁消失了，也就是皇民化的运动没有那么急迫，爱奴人呢被禁止继续学习日文或者是使用日本习俗。那简单来说呢，就是再次被排除在日本人之外。接着之前的私人管理制度也再次复苏嘛，因为。政府不管了，那当然就是又跟之前一样嘛。结果呢，当然结果也不能想象，就跟之前一样，就是他们再度被残暴的对待、压榨。因此呢，许多爱奴人开始逃脱。再加上呢，日本人呢带来北海道的天花等等疾病，无情的蔓延，爱奴人的数量于是急剧减少。在江户幕府末期呢，有一个叫做松浦五四郎马兹乌拉塔克西罗的人。松浦五四郎是一个探险家、作家、古董收藏家、服世绘画家等等等。那最重要的是呢，他留下了许多关于虾夷地区和爱奴人的记录。他的记录范围甚至广泛包含到华太岛，还有部分的千岛列岛。后来更是直接被江湖幕府选为御用乡土调查家，专门负责探查并且报告虾夷的状况。这个松浦武次郎他是一个蛮棒的人，他虽然呢是官方御用的调查家没有错，但是呢他除了呃他的工作就是记录虾夷地区的地理跟自然环境之外呢，他们对于当地的爱奴人是抱持的尊重的态度，他的记录始终都抱持着客观与理解的一个角度，甚至呢他非常喜欢爱奴人的文化，他很热衷的把爱奴人的文化推广给大家认识，还出版一本叫做《爱奴漫画》的书籍。那前面有讲到爱奴人的处境不是很好，所以想当然而武四郎对于这样子的处境呢，都是看在眼里的，他心很痛，所以他向幕府报告爱奴的穷困状况。他表示说，当然开发是必要的，但是在开发之前，必须要先解救当地人，也就是爱奴人。他的另外一本著作《近视虾夷人物志》里面呢，有数十位爱奴人用真实的名字被记录上去。但是呢，可惜的是，因为连同被日本人压迫的内容也都如实记录下来啦。因此当时就被禁止出版。接着，明治初期，大约是1869年，透过武藏的抗议，私人管理贸易点的这个政策呢被废止了。但是呢，因为商人抱怨抗议，所以同年十月立刻继续上市，就是一个换汤不换药的概念，他们就换了一个名字而已。因为这件事情，吴次长正式死心了，他心灰意冷，决定辞去职位离开。在他在职的这段期间呢，总共记录了150本关于北海道的著作，对于后世的研究来说是相当重要的文献。在他的记录中，也写下了不少默默实习爱奴人的惨状。那这边就举几个例子哈，例如说呢，像长大成人的爱奴女性会被强制送往贸易点，当做渔夫们的慰安妇；另外呢，结婚的女性也不能免去被当做玩具的命运，她们会被强制当做日本长官的小妾。那男人呢，没什么玩的价值，就会被安置到离岛去做一些很繁重、很粗重的工作。爱奴人的人口减少的速度很快。一样呢，根据武四郎的记录，石寿川流域呢，也就是稻央到出海口的这一带，在1810年的时候，还有 1,170 人，但是过了不到50年， 1 8 5 7年的时候，就只剩下191人。而武四郎的著作呢，还有一个很重要的贡献，就是虾夷这个地方在明治二年，也就是1869年，正式改名为北海道。而其中很多地名，就是北海道现在的地名呢，都是根据爱奴话来改成现在的名称。基本上也是以他的著作《虾夷开拓御用挂》这本书为参考的、哦。好，回到江户末期，一八五四年，日本结束了长年的锁国，开港了。他们协议开放伊豆的下田港，还有北海道的函馆。那那个时候呢，函馆呢写作香馆。大量的外国船只开始进入箱馆，主要出口的是昆布，所以啊，箱馆它也变成一个拥有异国风貌的地方。另外，日本第一次登上世界新闻，也就是这个时候，所以北海道它就是日本第一个被展露在外国人民眼中的地方。开港之后呢，箱馆奉行来主要管理箱馆这个地方。那所谓的奉行是幕府时代的一个职位了，简单来说，其实就是地区管理员的意思。香馆附近的警备依然是由松前藩负责，那其他地方呢就有很复杂。反正它其他的地方就是被分成很多块，由东北地区的其他的藩来分配管理。另外一方面，幕府也积极的开拓北海道这块地，哈，解除了虾夷地区的进出禁令，移民开始增加之后呢，他们就开始对移民推广农业开拓。自然而然的，原本的私营交易所也废止了，改由乡管奉行直接管理贸易这一块事项。这个时候的农业拓展，就为日后的北海道的产业垫下了非常良好的基础。关于北海道的产业，等一下我们会讲到，非常的惊人为了加强防御呢，一个很重要的观光景点就此诞生，就在现在韩管的武林五棱郭。还是五棱锅，反正就是棱角那个棱有没有？那五就是一二三四的五。锅的话是写作姓氏的一个锅啦，不过就是那个城堡的那个锅有没有？那对于北海道的观光稍微有点研究，应该都会知道了。这是一个现在非常知名的观光景点，它从上空往下看是一个新型的城堡。现在是北海道文化遗迹，眺望的场景跟五棱锅建筑本身都被列为米其林二星景点。到了春天，更是函馆著名的赏樱景点；而秋天可以赏枫。那这个特别的观光景点呢？五角形的建筑就是在这个时候为了加强防御而建造而成的。江户时期结束于1867年，幕府结束之后呢，北海道进到了大开拓时期。先说呢，幕末明初可以说是一个蛮混乱的年代。呃，因为结束了长年以来的。就是他的统治方式其实不太一样了，就是跨到了一个现代的感觉，啊、呃，很多东西都需要改制啊什么之类的，所以还蛮乱的。那北海道松前藩也在幕末的这个时候呢，陷入财政困难，还有藩主相继病死的情况，于是幕府结束的隔年1 8 6 8年，北海道引发了政变，接着就发生了相馆战争。那中间牵涉到一些当时日本的整个局势状况啦，所以。太复杂，我就先不解释了。反正我先讲结果，就是松前藩最后把土地归还给了日本政府。再到了隔年， 1869年，北海道、桦泰、千岛列岛被列为管理范围，并且呢，在这个时候把以前的大民国同政一下之后，再重新分化行政区域。这个时候，虾夷正式改名为北海道。同一年，香管改名为现在使用的函馆，不过发音都没有变，就是一样 h a k o 那政府呢，在这个时候呢，在北海道设置了开拓使，字面上就是开拓并且管理的概念。因为之前的管理中心都是在函馆嘛，就我们的历史故事中有提到。但现在考虑到要抵御北方的俄罗斯，而函馆它是在北海道最南边。其实不太适合，因为有点太难边了。人家打到下面的时候都已经差不多了，所以他们呢，就是在这个时候呢，才把主要管理的这个位置迁到北海道的比较中心点的札幌札 a p 也就是现在北海道最大的城市。开拓北海道所费不赀啊！政府拨出了大量预算，导入了许多西洋技术，并且参考美国大开垦的模式。他们雇用了很多人，例如说地质学专家啦、洛农专家啦等等，都是外国人来帮忙开拓北海道。开拓呢，当然需要大量的人力啦，所以他们呢就在东京又募集了五百个人作为屯田兵进入北海道。那屯田兵呢？顾名思义，就是开拓兼防御的一支部队。这个时候开始设立农业学校、官方牧场，并且推广畜牧业，而稻作也从南边逐渐往北海道的各地拓展。渐渐的，札幌为中心，开始整个北海道现代化了起来。许多官营工厂也是在这个时候诞生的，例如说札幌啤酒、Sapporo b i e 就是当时的开拓式卖酒酿造所。交通建设也是在这个时候开始迈开了步伐，他们建设了札幌市的铁道。开发小樽及开通东京往函馆、小樽的定期航线，北海道从此脱离了不毛之地以及远得要命王国的宿命。十年开拓计划结束之后呢，开拓使离开了北海道，北海道的管理被分成三个县，分别是函馆县、札幌县、根室县。隔年甚至还设立了一个农商务省北海道事业管理局，变成三县一局共同管辖，称为三县一局时代。但北海道还是跟其他地方不太一样，它跟其他的县就是不一样，它没有自治权，而当地警察、役所啊、公所等地方的营运方式也跟其他地方就是不一样。现在的北海道有很多监狱博物馆，那这些监狱也是在这个时候设置的。当时北海道各地几乎都可以看得到监狱的影子啦，大概是因为天寒地冻、幅员广大、难以逃脱，逃了也难逃一死的这种感觉吧。而且另外一个功能就是，它刚好可以让这些犯人以服刑之名行开发之实，叫他们去盖桥铺路、盖房子、挖矿坑等等。虽然他们是犯人啊，但是他们过的生活是非常残忍的。而后来甚至出现了一个名词，叫做“章鱼劳动 t a k o d o 全名其实叫做“章鱼房间劳动”，它专门指的就是这个时期北海道的犯人，他们被强制劳役拘禁，不工作说塞在小房间里面生活，不能说话，没有娱乐，有事没事还会被殴打一顿。工作的时候呢，防止他们逃脱，甚至会大家一起被铁链捆绑住。即使是人犯啊，可是这个待遇可能也都太过了一些。会叫做章鱼，是因为他们很像被装入章鱼湖的章鱼。所谓的章鱼湖呢，它就是一个外表普通的湖，但是呢，章鱼一进去，它其实就难以逃脱了，因此而得名。这个时候，北海道人口再次激增。一开始过去的呢，都是呃以前的公家职位的人，或者是一些屯田兵，大举往北海道。那接着呢，东北地区发生了饥荒，于是呢，农民也开始举家北上，可以说是一波北海道的移民热潮。像是历史悠久的道南，它就在这个时候融合了各地的特色，形成了自己独有的文化。1886年，北海道结束了三线一局的体制，正式合并为一个北海道厅，而大开拓时代也正式迎来了结束。也就是说呢，大家现在所看到的先进的北海道、丰富的农产，都是明治初期这15年左右所开发出来的。三倍的台湾 size， 1 5年开发完成，日本人的效率真的不是盖的。好，那你说，哎，好像很久没有听到爱奴人的事情了，他们还好吗？他们还在，只是好不好哦？应该不太好。<笑>其实跟前面几次都差不太多啦。反正呢，日本人涌入，第一就是他们会开始被强制跟日本人一起工作。那比较幸运的就是强制迁去农村做农活啦。虽然不是他们擅长的事情，但至少呃有一个可以住的地方，他们就被强制成为传统的日本人。那其他呢，还是以狩猎跟捕鱼为生的。这些人比较惨，因为这些地方都被日本人占去并且使用。那北海道大量开发之下，环境呢难免也遭到破坏。依照大自然而生活的爱奴人因此饿死，这真的蛮讽刺的哈！日本人开发所谓的不毛之地，但是靠不毛之地生活至今的百年民族，反而因此而饿死。好，那第二个状况就是，同样呢，日本人带来的疾病，哈，这次是肺结核为首的各式毛病，也让世代活在北海道没有抗体的爱奴人人数继续大量减少。那你说，哎，已经19世纪末了，哎，政府的开发都不用管爱奴人的死活吗？呃，当然是有了。但是就是跟之前的黄民化政策没有什么差别，一样把他们编入日本国民，就好像颁发一个奖状，说哦，你们成为日本国民了，恭喜哦的感觉。然后呢，还要报户口。不过呢，报户口呢就跟之前的原住民待遇差不多，他们必须使用日本的姓氏，然后一样禁止女生刺青，禁止男生戴耳环。官方上的称呼呢，从爱奴改回救土人，呃，反正就是跟以前台湾的生番手」番那个概念差不多啦。我个人还是觉得没有礼貌就是了。那不过虽然行为很没有礼貌，但是至少他们开始决定要保护土人，以医疗支援、国民教育以及劝发农业三项为主要方针。但当然，你都不用觉得政府长出什么良心哦。呃，我是觉得政府在做事哦，古今中外很少是出自于良心啊，真的我觉得不多。他们这个行为呢，其实大部分是为了显示给当时的其他国家看，他们要让其他国家看看自己是如何文明、如何的现代化。接着一战过后呢，他们又进行了第二次的北海道开拓计划。这一次推动的是洛农，并且稻作继续往北方扩展。再来，铁道的涵盖范围更大。二战过后呢，战争时期的被害者主要是受到空袭的东京人，他们被安置到北海道，并且呢，为了自给自足，增加粮食的量产，又开始一轮新的开拓。尤其是呢，这次是主要以比较远的道东这一带为主，哈。1960年是日本的高度成长期，此时盖了几个相当重要的建设。第一个是函馆跟青森之间的海底隧道，叫做青函隧道。这个隧道是全世界最长的海底隧道，也是世界第二长的隧道。这项隧道呢，让本州往北海道的交通更加便利。那另外一个建设是山小木的工业区啦，这两项建设呢都带动了北海道的经济成长。札幌市人口突破了100万人，并且在1972年举办了冬季奥运。而对于爱奴人呢， 1 9 9 4年宣野茂成为日本第一位进入国会的爱奴人，并且呢在他和其他爱奴人的努力之下，日本在1997年制定了爱奴文化保护法。但当时很可惜，还是没有承认他们原住民的身份。一直到2008年，受到联合国的《联合国原住民权利宣言》影响，日本终于承认爱奴人的原住民身份。他们因此而成为日本境内唯一官方承认的少数民族。而长期以来呢，总是被当作次等公民，因此隐藏身份、躲躲藏藏的爱奴人，终于可以正大光明地站在阳光下，为自己的身份、自己的民族感到骄傲。好，我们的节目里面很少说这么长的历史不过从这段历史，你可以清楚地知道北海道跟日本其他地方的不同之处。那也因为北海道长期以来就是一直在接受外人的进入嘛，所以呢，北海道地区排外的状况是在日本地区里面算是比较少，呃，几乎没有的。再来语言上呢，一样就是他还是有北海道方言呐、啊，但是因为刚刚讲嘛，战后来自东京的人很多，所以其实他的方言没有像其他地区这么明显，说标准化的人还是很多啦。好，那我们说说北海道方言。北海道方言蛮有趣的哦，虽然它是所谓的北海道方言，但是呢，它是以东北方言为基础，但它同时又属于东日本方言。那因为长期以来接触的东北人比较多，不过因为东京人来的人也很多啊，所以就是一个大熔炉啊。那更有趣的是呢，北海道方言里面还是有受到西日本方言，就是关西腔的影响，可以说呢是呃融合了各地方的缩影。那基本上像大都市，像札幌，他们还是讲标准语的比较多啦，可是说就是有些音调跟用字遣词不太一样，而因为北海道很大，所以各地还是会有点不同。像函馆这一带，因为太接近东北地区，就会变成是北海道方言加东北方言的混合体，蛮有趣的。不过，总之呢，如果你会日文，不管是多还是少，因为之前很多人会跟我反映说，啊，我去什么九州，他们讲的东西我就听不懂，什么名古屋人讲话听不懂，就是你可以听得出来，他跟你学的标准语就是不太一样。但是北海道的感觉真的很轻微，你可能只会在某些枝微末节的地方发现，嗯，这是什么？对，那剩下的时间不太需要担心。好，那接着我们来说说爱奴文化跟爱奴人。根据调查，爱奴人的人口有在逐渐减少。2 0 1 7年的调查是一万0 0人啦，不过学者认为呢，实际上应该更多，因为主要是因为爱奴人比较低调了，不太会主动承认是自己是爱奴人。而根本的原因就是因为种族歧视。大部分的爱奴人还是在北海道居住，但日本其他地方也是会有爱奴人呢。他们是拥有自己的语言，大家可以直接想象，就是一个。跟台湾的原住民一样，他们就是一个一个族群就对了，他们有自己的语言，那跟日文完全完全不一样，就像我们完全听不懂其他族的语言在说什么是一样的道理。那同样的呢，他们这些语言是没有文字的。到了近代，为了保护跟传承，才开始会用日文去注假名。爱奴人的生活跟世界上其他古老的民族其实差不多，都是跟着大自然的运作而进行的。而因为爱奴人生存环境的关系，前面有提过，主要是靠捕鱼、跟打猎，还有交易为生。外表上，女性会习惯在适婚年龄的时候，会在手腕啊、手指，还有嘴巴上刺青，直到结婚的时候会完成所有的刺青。手上的刺青就很像，因为它老虎斑纹绕在你的前手腕上面。那嘴巴上的刺青是比较明显的一个辨识方式它会刺在嘴唇的周围，然后在上嘴唇的地方加大，就很像你拥有一个非常大的上嘴唇那种感觉。那我比较想要分享的是它的世界观，也就是宗教概念吧。其实他们的世界观跟其他古老的宗教信仰都差不太多。主要都是偏属于万事万物皆有神灵的一个概念，在他们的世界中有一个贯穿整个爱奴人思想的一个很重要的字，叫做卡姆伊。卡姆伊的有的人会翻成神灵呢，但其实不完全是。卡姆伊它比较像是世界上所有的物质还有现象的一个代表，好比说动物就是卡姆伊的化形，家里煮饭用的火也是卡姆伊的形态。不是卡姆以驱使火出现，而是火本身就是卡姆以。锅碗瓢盆还有你可以看得到任何东西，手机、零钱、钥匙、钱包都是卡姆以。他们认为卡姆也是拥有灵魂的，像人类一样，但是因为我们看不见灵魂，所以卡姆也会化成各种模样让我们看见。好比说呢，火就是他穿着红色的衣服。那当它化成动物的时候，它会给予人类毛皮或羽毛让我们使用，因此人类也会奉上团子跟酒表示感谢。所以在爱奴人的文化中是不可以剩下食物的，因为这样表示糟蹋了卡木伊给的礼物。那这个概念呢，其实就是爱护与尊重大自然的意思。因为卡木伊存在世界的各个角落，所以你乱丢垃圾啊，在河里面尿尿啊，这件事情当然都是不可以的，因为呢，他们都是在糟蹋大自然。所以这种行为都会引来不好的后果。毕竟爱奴人是靠着大自然生活的，对大自然的一切抱有尊重的心态都是可以理解的。好，那他们的其他的部分其实跟像我们原住民或者是反正其他地方原住民，我觉得差不太多了所以我只挑比较特别的讲。那另外呢，有一个很值得一提，就是北海道很多地名都很奇怪。如果你嗯。对日文没有理解是应该会觉得还好，但是如果你稍微学过日文，你会觉得呃那些字没有什么意义啦，就是它嗯它不像日本的其他地名是有一个逻辑可循的，就它的命名方式是有逻辑的，可是北海道就还好，就是可能没有那么逻辑性，反正就是命名方式不太一样了，读音可能也没有那么顺通、哦。那主要呢，是因为刚刚前面有提到，大部分的地名都是来自于爱奴话，用爱奴的语言稍微调整一下发音，就是调整日本人可以念得出来的发音之后，再去拼上汉字。所以呢，它跟我们实际上看到的会不太一样哦，意思不一样。好比说，北海道最大的城市叫做札幌嘛 s a p p 札幌的爱奴话就是 s a 北。是很干很大的湖泊的意思，就跟“撒谎”这两个字完全没有关系。那日本第九大湖泊洞爷湖，洞爷湖叫托亚沟的洞爷两个字，爱奴话叫做托亚。简单来说，它就是湖泊跟湖岸的意思。那我觉得最好笑的是以花海闻名的富良野啦，就是整片薰衣草花田，或是你看到很多彩色的一整片花田，那个大部分就是富良野照片。富良野日文念作“弗良野”，爱奴话叫做“富良野”。它原本的意思是很臭的地方，因为那个地方有硫磺啊，所以会有一股硫磺味，因此而得名。那这个就是蛮有趣的，所以北海道很多地名跟我们想象中的可能不太一样。如果大家对爱奴人有兴趣的话呢， 2020年在北海道的白老丁这个地方盖了一个民族共生象征空间，日文叫做 u 波波。b 里面就有一个国立爱奴民族博物馆，在这里可以看到爱奴人文化的相关介绍。当然啦，在那里面工作有很多都是年轻一代的爱奴人，相信呢可以在这个地方获得许多宝贵的知识哦。官方网站我会放在说明栏位，那它有繁体中文的页面所以有兴趣的人可以参考一下。好，那再来交代一下北方领土跟桦太岛的状况。北方领土其实指的就是北海道东北方延伸上去那一条千岛列岛，而桦太岛呢，就是北海道正北方长条形的岛屿，中文叫库页岛，俄罗斯叫做萨哈林岛。最早以前，这些地方都是爱奴人活动的区域。大概到了18世纪末，俄罗斯开始要争取这些地方。那中间经历了很多啦，还包含一战啊、日俄战争啊、二战啊，还有一些大大小小的战役在内。吼，这些岛屿的拥有权呢，都会根据局势还有国家强弱稍微有所更动。就就跟台湾在历史上状况差不太多啦。桦太岛呢，曾经是一分为二，北北方给俄罗斯，南方给日本。不过后来日本放弃桦太岛的所有权，去交换千岛列岛。那所以这个时候，桦太岛的爱奴人部分呢，也选择迁回北海道居住。现在的话，桦太岛应该是属于俄罗斯的，因为岛上驻守的人跟居民基本上都是俄罗斯人民了。那日本人居化太岛，他还需要申请。不过，当然日本他还是坚持化太属于日本。千岛列岛也差不多了，不过千岛列岛蛮长的，这边主要指的都是南方的那几个岛，分别是泽捉岛、塔多洛夫岛、国后岛、库纳西里岛、色丹岛、西科汤岛跟齿舞群岛、哈波麦根岛。那同样，这些基本上现在都是俄罗斯在控管呢、啊，但日本还是坚称那是日本的国土。那这些地方这么抢手呢？嗯，大家只要对这些有点概念，应该都不难想象了，因为这两个地方有石油、天然气之类很丰富的自然资源、啊、那身为国家，不太可能不抢。好了，那严肃的话题终于结束了，我们来点有趣的吧。北海道的饮食文化。好了，那我们刚刚在讲历史的时候，大家都看到了北海道从不毛之地被开发完之后，俨然成为一块宝地。北海道现在呢，可以说是日本的粮仓了，我是这么觉得啦。北海道食物，呃，自给自足率是百分之两百以上，相当惊人哈、哦。那现在主要发展的是农业、落农业还有渔业。日本有四分之一的农地。都在北海道，还有四分之一的海产量来自于北海道，乳牛呢，则是有二分之一，全部都在北海道。也就是说呢，北海道要是不见了，日本就 g 居了。而生产量位于日本第一的，更是数不清了。例如说牛奶、马铃薯、玉米、红豆、洋葱、红萝卜、秋刀鱼、鲑鱼、南瓜、山葵等,等等等等等，很多东西北海道都是位居第一的。而全日本食物供给量理所当然的全日本第一啦。接着来介绍北海道的特色乡土料理。所谓的乡土料理呢，就是 Kyo Do 料理，是属于当地特色料理的意思。但它的特色并不是说，哎、欸，现在很多就叫做乡土料理，而是说它可能必须要有一些呃文化历史的一些背景，会会比较被列为乡土料理。所以可能也许跟你想的会有一点不太一样。好，那北海道很大吼，所以我们就分成四个区块来做介绍吧。首先，北海道的心脏稻央，包含札幌、小樽、山小木、登别等等地区在内啦。好了，那我只会举大家比较知道的吼，详细的地方我就不会说那么清楚。稻央基本上以稻作为主，而蔬菜跟畜牧业也非常蓬勃。简单来说就是什么都有啦。代表性料理是食狩锅跟鲑鱼枪枪烧。石寿呢，它是一个区域，是稻央偏西北靠海的这一带，就是整块就叫做石寿那如果是石寿町的话呢，它指的是石寿川出海口的这个地方，叫做石寿町。那这边有很多渔夫啦，鲑鱼产量非常高，所以石寿锅跟鲑鱼枪枪锅都是跟鲑鱼相关的渔夫料理。寿石寿锅伊西卡利那边是过去。呃，渔获量可能比较高的时候呢，大家庆祝的时候吃的吼，那做法非常朴实，就是把鲑鱼切块放入味增汤之后的呃火锅料理。鲑鱼枪枪烧 s a k e n o 枪枪 yaki） 一样是渔夫料理，那做法还是很简单，就是把鲑鱼还有当季蔬菜放上烤盘烤熟之后，淋上味增酒、味淋调味之后就可以吃啦。而名字里面的那个“锵锵”吼，有人说是铁盘发出来的声音了，那也有人说呢，是因为渔夫爸爸做给家人们吃的，从爸爸的“奥多奖”讲的那个“奖”字来的。在过去，渔夫呢会把钓到的鲑鱼直接放在汽油桶做成的临时烤盘上上面来吃吼。稻央的北边还有东边这一区呢，叫做稻北，包含了志内、富良野、旭川、王总等等地方。道北地区呢，它刚好在日本海跟鄂霍刺客海的中间。那日本海就是炼鱼的大本营，而鄂霍刺客海则是北海道毛蟹的主场，因此就出现了以螃蟹为主的铁炮汤 （table 系列）。铁泡汤,汤呢，它也是渔夫料理。它是在汤里面放入螃蟹、蔬菜、昆布汤，最后用味增调味，再加入豆腐跟长葱而来的一个汤料理。那会叫做铁泡，是因为呢筷子夹螃蟹的脚来吃的动作很像在填充弹药一样，因此而得名。那使用的螃蟹呢，过去用的是花笑蟹了。花笑蟹它长得跟螃蟹很像，可是它其实不是一种螃蟹，它是一种跟螃蟹很接近的物种。它在过去产量非常高，但是现在呢，呃，产量就少了很多啦，所以就变成一个蛮贵重的食材。因此呢，这个铁炮汤有时候除了花笑蟹之外，也会用其他的当地螃蟹代替，例如说北海道帝王蟹、松叶蟹等等。三平汁（三平汁）三汁三汁也是一个蛮朴实无华的料理了。它是腌制鲑鱼或者是炼鱼等鱼类都可哈，加入红萝卜、白萝卜之类的蔬菜一起煮，也是当地到处都很容易可以喝得到的汤料理啦。那比较特别的就是呢，北海道其他的汤类或锅物大部分都是用味增调味，就只有这个三瓶汁它是用盐制的。要顺便讲一下这个汁这个字哈，因为我们刚刚讲的。铁泡汤跟三瓶，其实应该叫三瓶汤啦。对我刚刚应该不太适合直接使用“汁”这个字，顺便跟大家介绍一下，在日本，你只要看到“汁”，就是果汁的“汁”的这个字哦，它指的就是汤的意思。那有的对日文比较有概念，就知、是、道日本人很喜欢用外来语，因为日文里面确实是有四 o 就是外来语的 “soup” 这个字。哈。那你就会问我说，那四 o 跟“汁”差在哪里？四普外来语通常指的就是西洋的汤类，例如说玉米浓汤啦、南瓜汤这一类的。那汁物就是欧系就有汁这个字的，它不是果汁，它就是日本比较传统自己的汤就对了。所以像味增汤，日文是写作味增汁，就是这样子来的。所以我刚刚讲的三瓶汁、铁炮汤、铁炮汁都是指汤物哦。好了，那再来呢？道北还有一个很重要的，就是我一直说要介绍的，但是你怎么有讲到的？北海道人连赏花都会吃的成吉思汗羊肉叫做金吉斯康，这是一道羊肉料理啦，就是把羊肉跟蔬菜呢放在特制的成吉思汗锅上面炙烤的一道菜。那这个锅子呢，不要听它名字很厉害，它其实跟韩国烤肉的锅子长得一样，中间圆形的地方凸出来，上面烤羊肉，旁边一圈的凹槽放蔬菜。那为了盖过羊骚味，所以他们的酱汁也是蛮特别的。那这道料理的背景是这样子的哈，就第一次世界大战的时候呢，因为羊毛没有办法进口嘛，所以政府就鼓励国民开始饲养绵羊，那北海道也不例外，也是这个时候开始日本人就有在开始吃羊肉。二次大战之后呢，外国开始会进口什么羊毛啦、化学纤维之类的，变成说日本自己产的羊毛好像没有那么重要了。那这些绵羊怎么办呢？不能用，那就把它吃了吧。所以就转而饲养肉羊，所以北海道的羊肉有名就是从这个背景来的。那成吉思汗羊肉呢？如果你去找照片哦，当然你看看就觉得，嗯，这东西似曾相识啊，啊不就我们夜市有在卖吗？而且蒙古烤肉嘛。确实呢，有其中一个说法就是，日本人那个时候才开始吃羊肉嘛，他们吃羊肉历史太短了，又有点战战兢兢，不太知道怎么吃，所以呢就参考哦，隔壁邻居有一个蒙古烤肉，然后就是这样子来的。那现在成吉思汗羊肉对北海道而言就很像大阪跟章鱼烧一样，吼，是全民家庭料理，家家户户几乎都会有一个专用的锅子，吼，有事没事呢都会来上一桌。北海道的最南端，很像鸡腿骨头一样凸出来的这个道南区域呢，包含了函馆、松前在内。这个地方呢，因为最南边靠近日本本岛之外呢，下雪量也最少，因此农作物很多元，产量很高，栽培时期也比其他地方还要早。那首先因为靠近日本本岛了，所以就会出现一些呃，很像日本本岛会出现的料理，例如说松前字，马字马一渍 K， 就是腌字物了。他们把花枝用昆布还有酱油煮锅之后呢，做成了这种小菜腌制物。那偶尔就会放下一些盐制的鲑鱼卵。那再来是我自己个人蛮私心喜欢的，就是韩馆的火车店当中很常看见的，叫做花枝饭，이카메시。这个花枝饭呢，也不难理解，它就是把花枝的脚跟内脏拿掉之后，洗干净，塞入糯米做成的。那塞进去之后呢，他们会再用酱油、砂糖、盐啊、酒啊，叭叭叭去调味，再煮熟就可以吃了。那这个背景呢，是二战时期，因为缺米啦，所以为了省米而做出来的一道料理，就缺米、缺粮食，缺到最后剩下一堆花枝，也是蛮奢侈的。那这个料理我会看过，是因为。呃，以前学生时期打工的时候，很常会去北海道那种日本展，有没有？我们就会去那边当工读生。那很常会看到这个韩馆的花枝饭来摆。那那个时候当然不知道这些事情啊，就只是觉得那东西看起来很好吃。可是我记得還很贵，那个时候好像一百五吧，一百一百五。那个年代，我觉得100一百块一一条花枝饭，我觉得蛮贵的。虽然它塞的蛮胖的，但是对我来说那时候很贵。后来好像有一次就真的砸了重金去买，了，我印象中还蛮好吃的。哎、欸，不过反正如果你还没有要去北海道的话，你可以去日本展找找看啊，有时候会有了。不过在台湾卖真的是不太便宜哦，就是，但是还是可以去试试看。好，那最后北海道东边的这一大块呢，叫做道东，包含了石胜、川路、枝床等地方。而听到石胜，大家大概就知道，就是你会想要牛奶嘛。确实呢，这一大块的地方，若农产业跟稻作非常兴盛，它占北海道总耕作面积的百分之二十，食物自给率哦，高达百分之一千两百四十一千两百四十，不可置信。不过呢，当然啊，因为这个自给自足率还要把人口数算进去啊，所以有一部分也是因为人真的太少，就是地广人稀的一个概念。那这个地方的乡土料理其实蛮意外的，非常的朴实无华，是猪肉冻饭，是不是很意外？是这样子的，因为石胜这个地方在明治时期的末期开始养猪，那渐渐呢，猪肉冻饭就变成当地的一个代表料理。那另外一个代表料理的是比较小吃系列的，就是炸鸡。北海道的炸鸡叫做章鸡。脏鸡的话呢，它跟一般的日本炸鸡比起来，味道比较重。炸之前呢，会用酱油跟甜辣酱下去腌渍。那叫做“脏鸡”这个字呢，据说是来自于中文啊，因为中文叫炸鸡嘛，炸鸡跟脏鸡很像。那现在除了一般普通用鸡肉的脏鸡之外呢，还会有章鱼版的脏鸡跟鲑鱼版的脏鸡。反正脏鸡就是已经变成一个炸物的概念。对于北海道美食比较有了解，你会发现说，哎、嗯，我好像好像少讲了很多乡土料理，只有这样子吗？对，没错哈，因为你有去过北海道，或听人家说，你大概就会知道，你去北海道最常会吃到的就是海鲜、冻饭、拉面，还有汤料理。那这些东西我们刚刚通通都没有讲到。那我们有讲了，因为乡土料理它应该是有一定程度的一个定义啦。那这些拉面啊、汤咖喱，它都不算在这个。概念里面哈，所以它可能不会出现在乡土料理的范畴里面。但是我相信这绝对是观光客比较有兴趣的地方，就是拉面跟汤咖喱。好，那拉面呢，我们在拉面篇有详细介绍过了，所以我这边就讲大概。如果你要听详细的话呢，你要到拉面篇去看看哦。总之，北海道的代表口味就是札幌的味增拉面，还有函馆的盐拉面。好，那汤咖喱的话呢，它是怎么来的？它不算乡土料理，可是它真的是北海道遍地都是汤咖喱，叫做斯布咖喱出现的吼、哦、汤四不，这边就我就是外来语，它是北海道的札幌市发源的。1970年呢，首先就以印度尼泊尔料理为基底改良而成，变成药膳咖喱，听起来不是很好吃。然后1990年正式改为现在的汤咖喱。那2000年的时候，日本有兴起一波汤咖喱热潮了，就是在这个时候呢打响了名号。那汤咖喱的话呢，会煮饭的大家就知道，反正你就是不要加那么多咖喱块，或者是你就是不要加那个浓浓稠稠的东西，就水加比较多，它就会变成水水的。哎，那就是汤咖喱了，还也是配饭吃啊，只是说怎么吃随便你，你要丢进去或是你要配饭都可以，就是你开心就好。那呃，根据我的朋友的说法是哈。他平常不太喜欢吃咖喱，但是呢，他觉得北海道汤咖喱非常好吃。哎，不知道是不是因为在那边空气很香的关系，还是怎么样的？所以如果大家有去北海道，也是推荐试试看呢、啊。好了，那反正呢，就算你对我刚刚讲的通通都没有兴趣，我不喜欢吃海鲜冻，我也不想吃汤咖喱，我也不想吃拉面，那也没关系。因为根据呢，外地人呃，日本的外地人还有外国人对于北海道的评价就是，北海道不管吃什么几乎都非常好吃，尤其海鲜类更是压倒性的胜利。他们有的人说呢，甚至连超市的寿司或者是路边摊的玉米都好吃到不可思议。而且呢，除了观光名店之外，大概都不会太贵。所以如果大家去北海道，就是放开心的吃了。如果你的，如果你想去的那家店在排队，你去隔壁那家店没有关系。一样，再次根据我朋友的经验，他想去的那家店排队排到炸裂，他就去找隔壁那家店，还是炸裂。因为那两家都是观光名店，他就想说 ，OK， 好吧 ，Google Map 随便旁边一家就进去了，好吃到不可思议，而且很便宜。所以大家去北海道不用担心。好，最后给大家介绍一点有趣的北海道小知识，哎，就是会让大家对于北海道感到很压抑或是很好奇的地方。那当然，最大宗的其实还是天气啦，尤其对我们台湾人来说呢，他们的天气气候是很难以想象的好。好，那第一个问题就是，大部分的人应该会觉得，反正那么冷，北海道人应该不怕冷吧？就跟欧洲人一样，他们都穿短袖到处跑。嗯，其实这个概念不算对吼、哦。北海道因为太冷了，所以暖气很充足，室内暖气非常非常非常充足，而且据说他们的暖气很热，连一般的民房呢，大部分都会有地热装置，所以北海道是全日本暖炉桌最少的地方。那暖炉桌是什么呢？它就是那个桌子下面会有一个暖气的装置，然后四周会有一个像棉被的东西。那电视上很常看到啊，冬天的时候大家就会坐在里面或者是睡觉啊，看电视这样子的一个画面哦。那北海道暖炉桌这么少呢，就是因为暖炉桌根本不够用，所以他们会有地热啦，地热很普及，所以不太需要。那就是因为室内的太过舒适了，所以北海道人其实自认普遍自认都还蛮怕冷的。好，那冬天的时候到底该怎么办呢？首先下雪，如果我想要买东西怎么办？你就会看到雪橇出动了。雪橇呢，来玩雪又没什么特别，但是他们会拿来买东西的时候会当做呃置物推车的概念哈。其实你想一想，我是觉得蛮聪明的，真的蛮方便的。但北海道它可以玩雪橇，可以滑雪，可是它就是不能打雪仗，也不能堆雪人。因为我们前面有说过，他们的雪是粉雪，所以他是没办法捏成一团塑形的。但也是有好处，就是它的水分含量很低，所以即使下了大雪，他们也不会撑伞，因为就是你只要拍掉就可以了，它不会粘在你身上。但是在日本的其他地方哦，大家注意，如果你碰到下雪，最好还是撑个伞会比较好一点哦。因为雪这个东西就是这样子啊，它如果你没有把它拍干净，你只要一到室内，它马上就融掉，融掉之后你的衣服就湿掉了，真的很惨。好，那北海道、哦、还有几个蛮特别的特色啦，像北海道人虽然说自认觉得蛮怕冷的，可是他们非常喜欢在冬天吃冰，就是冬天就是要吃冰，因为。他们的室内太热了，就是暖气热到他们会头昏脑胀的。然后吃冰对他们来说是一种醒脑的效果，尤其是一边泡澡一边吃冰，人生极致享受。那小朋友口渴，了，有时候也会舔那个冰柱，当做一个补水。那再来，冬天比较长，所以北海道的暑假会比较短，然后寒假又比较长。一般日本的暑假结束的日子跟台湾一样是8月31号，但北海道只会放到8月20号。而少掉的这一个礼拜，它会补到寒假去。日本一般寒假都是从圣诞节的十二月二十五号放到隔年的一月八号，大概是两个礼拜左右。但是北海道会再多放一个礼拜到一月十五号，因为真的太冷了。记得我之前有分享过，我之前在日本最冷的二月的时候呢，隔壁的京都都在下大雪，我跑到大阪去打工换宿。但那个 host 家里面的暖炉是煤油式的。只有晚上的时候可以稍微开一下下，平常的时候都不太会开，所以那个客厅呢真的是跟冷冻库一样。那个时候我们还打开冰箱取暖，因为冰箱有三度，但是室内只有一度，不可思议。那后来有一次是在跨年的时候去名古屋，那那时候一样在下雪，我跟我妹买的冰棒因为放在饭店里面所以融化，那冰箱比外面还要热，所以我们后来是把它拿到窗户外面去补救了。那在北海道呢，这么冷的地方也会有同样的情况。他们室内如果没有开暖气的时候啊，东西放在那边是会结冰的。为了避免他们结冰，他们会放到冰箱里面防止结冰。<笑>我们放到冰箱是防止它坏掉，他们放到冰箱是防止它结冰。这种状况呢，对对我们来说应该蛮难想象的。好，那在动物的部分有人会很好奇，熊到处都看得到吗？答案是几率很大，连大城市札幌都会有机会看到。但是正常来说，熊看到人其实会闪开。那如果它没有闪开，你不要以为它很笨，那这熊就是超强。所以你要赶快闪开。那除了札幌之外，其他景点更有可能会有熊出没。所以如果你去到北海道，不要随便跑到树里面去探险，有可能探一探你的命就没了。那至于说狐狸这种东西，北海道也很多。札幌呢，这种市中心可能就会比较少，那其他地方看到的几率倒是挺高的。不过，因为狐狸身上有寄生虫了，所以北海道当地人呢，嗯，也不太喜欢狐狸，他们觉得是一种有害的动物。好，那最后呢，分享我看到一个蛮有趣的问题，有人问说，北海道会有人工鲑鱼卵吗？对，没错，就即使在海鲜著名的日本，难免还是会有人工鲑鱼卵呢、啊。那台湾的话，当然不用讲，一定很多。你看菜市场里面一个十块钱的寿司，上面摆了满满满满漂漂亮亮的鲑鱼卵，只要不是水晶宝宝，就谢天谢地。你还希望它是真正的鲑鱼卵吗？好了，说一下假的鲑鱼卵的分辨方式。那个鲑鱼卵啊，你把它丢在桌上，会像球一样噗弹起来的，那个就是假的。或者是呢，你怎么转，里面那颗圆球都会向上跑。这个也是假的，它就是假的嘛，所以它完美到不可思议啊啊！真正的它很脆弱，就是很容易就烂掉了嘛。所以那种很容易烂掉，你不要觉得它是假的，那搞不好才是真的。那所以呢，海鲜片布的北海道到底会不会有假货鱼目混珠呢？答案是没有。根据网友的回应，即使去到便宜的超市，也几乎不会看到人工鱼卵哦。他说之前有一次在。人工鱼卵那个热潮最多的时候，曾经在超市看到一个寿司上面有放假的鲑鱼卵，也就那一次而已。接下来从此以后，他再也没有看过了。所以由此可见，北海道应该是真的没有人工鲑鱼卵啦。那那个网友还说，如果你在北海道看到人工鲑鱼卵，你真的是非常非常的幸运。看来呢，北海道的鲑鱼卵多到连假货提枪上阵代打的机会都没有，非常的奢侈。本集的最后呢，用最后一个问题来结束啦。那就是呢，很多人会很好奇啊，日本行政区域的分配呢是都道县府，一都就是东京都，一道北海道，两府就是大阪府跟京都府，最后是43个县。那其中东京、大阪、京都，我们都可以从它的历史去理解到它的重要跟独特性。但是为什么北海道也是一个独立的道呢？这其实跟前面说到历史脉络有点关系的，因为北海道很大嘛，所以大家记得刚开始规划行政区域的时候，它是直接分成三个县嘛，对不对？那过没多久，他们后来合并成一个叫做北海道厅。这个厅呢，是因为它是内务府直接管辖的一个直辖地区，所以它不是府，不是县，也不是都，它就是厅。但是二次世界大战过后，北海道呢就不再那么特别，他们就是恢复成一般的自治地区了，等于说跟其他的行政区域是一样的，不再由中央直接管辖，所以就把那个厅字拿掉。那因为它本来就很特别嘛，所以它就保持原本北海道这个名字，它就没有再另外加上什么县啊、什么府之类的名称了，就变成一个独特的北海道。好啦，那北海道呢，终于给大家介绍了一个七七八八的啦。我不知道这集会不会是史上最长，但是主要呢，其实是历史的部分的，因为资料不好找。我不知道为什么北海道历史资料这么难找。那你找到之后呢，东拼西凑起来，内容又很杂，就。反正总之呢，希望大家喜欢啦。如果你喜欢或者对你有所帮助的话呢，那这样子的话就值得了啦。<笑>啊，如果呢大家有其他问题，或者是你有想要了解，可是我却没有讲到的，都欢迎留言告诉我。哦。这一集呢就介绍到这边啦，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。